0: Olá pessoal, meu nome é Gugu toco e bem-vindo a 2025 Mundo Novo. Esse podcast está muito interessante, porque a gente vai entrevistar aqui o Geitiro Genzo, que é o CEO do PicPay, que está aí revolucionando o mercado financeiro com esse wallet. E vamos também falar bastante com o Fabiano Destre Lobo, que é nada mais, nada menos aí que o CEO da MMA, né, que é o Mobile Marketing Association. E ele tem uma plataforma muito interessante, que é o Marketing Future Today, onde eu tenho um canal lá e a gente fala bastante também sobre marketing e inovação. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa legal aí para dividir e espero que vocês gostem bastante. Então, vamos lá e mais um podcast aí para a galera e vamos aí ver o que que acontece e se a gente consegue aí decifrar um pouquinho desse futuro que vem por aí. Obrigado, pessoal.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Fabiano Destre Lobo, eu sou Managing Director da MMA, e hoje a gente está inaugurando é, o nosso papo com Disruptors. E para inaugurar esse papo, eu tenho dois convidados super especiais aqui com a gente. É, Guga Stokow, cofundador da Domo, senta em diversos boards, empreendedor de carteirinha. Ajudou aí a gente a andar bastante... Nesse mundo de de fintech no Brasil E Gaitiro Genso, CEO do PicPay PicPay dispensa apresentações nos últimos meses Um caso de crescimento absurdo E a gente vai ter um papo super bacana Hoje nessa inauguração da nova série Do Brain Food Live aqui Disruptors Bom, como vocês sabem, a gente tem um QR Code Aqui no canto esquerdo da tela é, se vocês quiserem fazer pergunta para o Guga e para o tiro durante o nosso talk, só escanear, entrar no nosso grupo de Telegram e fazer a pergunta. Tá? E a gente passa a pergunta aqui para eles. Bom, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre payment, mobile payment, open banking, o presente e o futuro dessa indústria e, obviamente, crescimento. Né? Então, eu queria aproveitar o início aqui para a gente fazer uma abertura de é, apresentações. Primeiro, acho que eu vou, vou, deixar, vou convidar o Geytiro primeiro, o Guga, e depois você. E aí eu queria que vocês, no final disso, falassem assim, qual é a palavra para vocês que resume esse período de transformação que a gente está vivendo e por quê. Tiro,
2: Bem... Obrigado, Fabiano, do convite. Em Guga, também é um prazer estar aqui podendo debater, compartilhar, aprender também nesse, nessa live. Bom, é, eu estou há 10 meses no Pipay. Né? Eu tenho toda uma história do mercado financeiro. Durante mais de 30 anos, trabalhando no mercado financeiro. É, acho que o mercado financeiro está passando por uma, um momento, uma disrupção Estrutural. E eu entendo que está criando uma nova arena competitiva que nós vamos assistir aí as fintechs, os ecossistemas criados pela fintech se destacando. Então, eu resolvi também pivotar a minha carreira e há 10 meses me apaixonei pelo PicPay. Estou lá. A PicPay é pioneira né, em muita coisa. né, Os três fundadores continuam lá. Eu fiquei muito feliz. né? As perguntas vão ser pelo QR Code. A PicPay trouxe o QR Code para a levar a experiência de pagamento. Né? O Guga estava lá no original, era um visionário que acabou apostando né, no, na PicPay lá em 2015. É, numa época que nem em China existia, do jeito que é hoje, em payment, é, os visionários lá acabaram é, entendendo que o QR Code era uma solução é, o PICPain nasceu com a força do P2P, pagamento entre pessoas 24 por 7. A gente está vendo agora, agora em 2020, o Banco Central trazendo o PIC, que tem QR Code e tem pagamento 24 por 7. É, já passamos de 20 milhões de usuários. Então, é, E as fintechs, né, as carteiras digitais, acho que têm condição, estão fazendo um papel muito importante, de, além de promover a competitividade, é, promover a inclusão financeira, educação financeira, empoderamento do consumidor. Então, eu fui capturado, vamos chamar assim, por esse propósito de conseguir chegar, por exemplo, numa população desbancarizada hoje no Brasil aí que não consegue chegar, não consegue ter acesso, por exemplo, a uma conta normal. E o smartphone é o um grande, um grande salto. E para fechar aqui na sua provocação, eu acho que o que nós estamos vivendo é um momento resume um dos valores muito pregado no PicPay, que é a adaptabilidade. O PicPay foi assim, nasceu assim, as startups nascem assim, sobrevivem assim, e mais uma vez é uma adaptabilidade, porque estávamos todos acostumados a trabalhar, por exemplo, fisicamente, estão todo mundo em home office. É, é, o, o portfólio, o roadmap de features é construída que prevê um cenário e a gente acaba tendo que mudar aquilo no meio do caminho, criando produtos. Então, é isso que me move, é isso que move o PicPay. E eu estou muito feliz lá e, como eu falei, o Guga, ele é, estava no original e foi um dos caras aí que incentivou, né, já via lá atrás, é um visionário, via lá atrás que ia acontecer esse movimento. Então, é um prazer aí estar convivendo com Hoje eu convivo com ele lá, ele é board membro do original e membro do comitê de inovação do PicPay. Então, do, é, é muito bacana estar aqui.
0: Bom, legal. Bom, tiro é, um, é um prazer também, Fabiano. Né? Eu acho que é, o, o que a gente vai ver com o PicPay hoje é, é uma grande, é um grande case, uma grande história, tá? Porque se eu pegar o que eu passei na minha vida é, sempre foi com é, é, empresas de tecnologia, né? então tive a oportunidade de vender uma empresa que eu criei lá no 2000, vendi ela em 2003 para o Yahoo, né? enquanto ninguém falava lá muito né, em, em fazer dinheiro com internet e tudo mais, a gente já estava trabalhando com isso. Então, é, e a, também a, logo depois que eu vendi essa empresa, fui para a Microsoft, passei um tempo em Seattle também, então aprendi a... Há muitas coisas novas, ajudou a desenvolver o Bing, o Web Center, né? depois pé depois Banco Original. Então tem bastante história aí para contar em diversas áreas. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente está vivendo um momento hoje que, que veio acontecer, certo? Né? Quando a gente pega o mercado, que é o mercado financeiro, de uma maneira geral, né, eu vinha dizendo o seguinte, olha, quando você pega um banco, o banco é uma feature, é uma funcionalidade, uma funcionalidade de pagamento, é uma funcionalidade, né, Para eu ver um saldo e por aí vai. É, e já naquela época, ele Bolsonaro, é o seguinte, ou a pessoa como ser humano, né, Funcionalidade é legal, mas eles precisam de produtos. Produtos que resolvam o seu problema no dia a dia. né? Então, o que eu vislumbrava lá atrás, o que veio acontecendo na China, é que você usava as funcionalidades de pagamento, só que depois você começava a agregar outros tipos de produtos. O que veio a ser chamado de super app depois. né? E você... Outro ponto importante é você retirar a fricção desses pagamentos, retirar a fricção de tudo isso. Quando a gente começa a olhar esse mundo todo, começou a ser construído lá atrás, que a China acabou sendo um protagonista, a gente vê no Brasil o PicPay sendo protagonista nesse, nesse mercado, que eu acho que a gente pode explorar bastante nessa live. Porque quando a gente começa a falar hoje de Banco Central trazendo esses serviços novos, né, com o Pix em termos de meio de pagamento, empréstimo entre pessoas, open banking, a gente pode falar de tudo isso por aqui, porque a gente está vivendo tudo isso hoje, né, no dia a dia, estamos construindo isso. E aí eu diria aí que para deixar uma palavra também né, é, para o pessoal que é resiliência, né, porque assim, as crises vêm e vão, né, então a gente precisa ser muito resiliente para passar por essas crises, e a gente ser muito resiliente nesse futuro que está chegando, porque é um futuro que vai mudar tudo a toda hora, é um futuro onde entra uma inteligência artificial e substitui todo o trabalho repetitivo, e a nossa economia, né, nossas indústrias foram calcadas em trabalho repetitivo. né? A gente entra da escola aprendendo trabalho repetitivo, sempre nisso. Então, vai ter várias mudanças, e aí a resiliência é muito importante. Então, acho que esse é o o ponto principal, deixando um pouco né, da introdução do que a gente vai
1: conversar hoje. Maravilha, Guga. Maravilha, Gaitiro. Gaitiro, conta um pouquinho para a gente... sobre esse crescimento, eu diria, exponencial aí do PicPay, mais de 20 milhões de de usuários, né? Você falou uma coisa interessante, eu eu antes de ser usuário do PicPay, eu usava muito o Venom nos Estados Unidos, e, e uma coisa que eu percebo lá e que eu acho que pode acontecer aqui também, é que o Venom não é só para os desbancarizados, né? tem muito bancarizado que prefere usar o Venom pela facilidade, pelo UX que ele tem, pela comunidade, o senso de comunidade que existe dele, e eu acho que isso pode ser uma oportunidade bacana. Conta para a gente um pouquinho esse esse crescimento, essa jornada de crescimento dos últimos seis meses, se você pudesse.
2: É, na verdade, é o seguinte, a, a empresa né a, a, já vinha crescendo em uma velocidade de seis vezes ao ano. É, é, ela é pioneira no QR Code, é pioneira em, de fato, priorizar a experiência do usuário. Ela ela realmente tem tem no, no DNA o network effect, que, que é o efeito de rede, porque quanto mais as pessoas usam o Pay, mais facilita a vida. Por exemplo, lá em Vitória, né, Vitória hoje pode ser chamada de uma Xangai brasileira. O ecossistema lá tem 70% das pessoas, das empresas, utilizam o PicPay. Então, ela já vinha crescendo. Agora, o que que vem, e aí olhando o mercado como um todo, toda nova tecnologia, ela, ela ela é introduzida naquela famosa curva que a gente conhece, né, dos adotantes iniciais, e aí tem a maioria tardia, até chegar no retardatário. né? Então, fazer serviços financeiros pelo smartphone é algo que vinha crescendo muito. Vinha crescendo muito, mas você encontra barreira cultural, de de comportamento. E o o, o que que eu acho que a gente está assistindo agora, isso não está acontecendo só no PP, está acontecendo no mercado. Eu vi vi, algumas entrevistas de bancos grandes eu vi entrevista de um banco grande que, no mês de, de março, mais de, perto de 3 milhões de usuários desse banco, que nunca tinham feito serviço financeiro pelo smartphone, fizeram. E as pessoas estão isoladas em casa e estão procurando pagamento, procurando solução sem contato, à distância. E o smartphone acaba sendo o para isso. Então, a curva acelerou muito. Tanto é que, para dar um número aqui, a gente vinha, em média, com 500 mil novos cadastro no app no primeiro trimestre. Só no mês de março, a gente fez 3 milhões, seis vezes o mês anterior. E aí, é fruto da aceleração dessa curva, né? ela está acontecendo numa velocidade muito grande, eu eu diria que acelerou essa velocidade em dois, três anos do que que iria acontecer. Então, acho que esse é um comportamento de mercado. Agora, a segunda parte da sua pergunta é que a proposta do PicPay, o PicPay é agnóstico, né? então eu acho que o que vai sobreviver no futuro serão alguns ecossistemas em que priorize a experiência do usuário e que permita, nós nós vamos ver uma economia, uma era do compartilhamento e que permita você fazer conexões com, com... produtos e serviços de diversos parceiros. Essa é a proposta do PicPay. A gente tem a API conectada com, com bancos, com vários bancos. Então, o usuário do PicPay normalmente que vinha até o momento era aquele usuário bancarizado que aportava um cartão na, na, na carteira e vinha experimentar uma nova experiência. Pagar um boleto, comprar um Uber pela pelo carteira, fazer transferência, fazer pagamento dos seus, é, é, do seu grupo de relacionamento. E nos últimos 60 dias, nós, dado essa aceleração, né, vamos chamar assim da digitalização, a gente está assistindo também que um grupo, e aí estou falando de desbancarizado. Né, as carteiras digitais estão conseguindo. E aí não estamos falando de um movimento que está acontecendo no país inteiro. Os benefícios sociais estão sendo levados via app. Então, nós, nós assistimos uma, aquela população de 40, 45 milhões desbancarizados, também estão sendo né, inclusas é, na digitalização. E as carteiras digitais estão conseguindo levar, além da inclusão digital, é, vamos chamar assim, a cidadania de ter uma conta. Né, uma conta de pagamento dentro de um app propicia a pessoa entrar para um mundo que ela não estava. Então, é muito isso que a gente está assistindo. E aí, por isso que né, é, 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 as fintechs, especialmente as carteiras digitais, têm conseguido levar soluções para... É, população que não estavam inclusa, como eu falei. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente fez aqui no Estado de São Paulo um produto em uma semana, que é o seguinte, o governo do Estado de São Paulo tinha uma dor levar uma, a merenda para os alunos da escola pública, porque eles estão em casa e o, e o, o governo queria levar esse benefício. A gente criou um benefício digital, porque qual era o processo anterior? Você tinha que comprar fisicamente a cesta básica e entregar fisicamente. Imagina a logística. O que a gente fez? Criou isso de forma que o governo do Estado entrega o CPF dos beneficiários para o PicPay, o beneficiário abre o app, baixa o PicPay, abre a conta no PicPay e a gente consegue acreditar, por exemplo, essa merenda dentro do app. E a pessoa sai lá comprando no comércio local, com, é, é, pagando um boleto, enfim, estou dando um exemplo de como que a tecnologia, como que a disrupção pode abrir oportunidades tremendas, né? E aí, nós estamos falando dessa aceleração da curva, isso abre oportunidade para diversos setores. Legal, eu acho que eu vou pular aqui, Fabiano,
0: falar um pouco do que o tiro vem falando, porque eu acho que ele, ele mencionou alguns termos que eu acho que é muito importante para a gente poder pontuar, e entender o ecossistema como um todo do que vem acontecendo. Então, por exemplo, a curva de adoção. A curva de adoção é muito importante, porque às vezes você cria uma empresa, você cria um produto, e ele demora para essa curva de adoção para ela acontecer. É natural que ela demore. Então, por exemplo, minha mãe não usava um aplicativo para você comprar comida, como um iFood ou um Rappi, até hoje. né? Ela passou a usar porque ela foi obrigada a usar por causa do Covid. Então, ela que estava lá no, no... uma fase madura, acabou se adiantando um pouco e e começou a usar. E a partir do momento que ela usa, ela fala, nossa, por que que eu não usei isso antes? Né? Poxa, isso aqui é muito bom. Então, começa a receber os benefícios disso. Então, essa curva de adoção que demorava três anos, quatro anos, ela se achatou. né? Então, quando ela se achata, isso é muito importante, porque a gente está num momento que é muito difícil disso acontecer, é um momento único, né? de você ter uma oportunidade de lançar um produto e esse produto cair nas graças das pessoas de uma forma muito rápida. Então, a a tua curva, o segundo ponto mais importante é o quê? É você fazer com que você crie o hábito. né? Criar o hábito também é muito difícil, mas o Covid está trancando as pessoas, deixando num momento que é fácil essa criação do hábito, porque você não tem opção. E uma vez que você cria o hábito, né, aí você passa a usar aquele produto constantemente. Então... Por exemplo, quando a gente fala em transformação digital, né? É, então você fala, pô, essa empresa aqui ela deu sorte, não deu sorte. Depende, né? Então, hoje o PicPay, por exemplo, está sendo aí adotado, só que demorou cinco anos para as pessoas criarem o hábito de usar o PicPay, demorou cinco anos para você criar um ecossistema de empresas utilizando o PicPay. E aí, obviamente, quando você vê o Covid que acelera o que ia demorar mais três anos e acaba acontecendo em três meses, as empresas que estão preparadas e que se prepararam para isso Acabam, obviamente, surfando dessa onda. Acho que o Gentilo falou uma coisa importante. Pô, ele, alguns minutos, né, alguns dias, conseguiu resolver um problema do estado de São Paulo, né, que se você fosse criar isso do zero, você só ia terminar esse produto como acabasse a pandemia. Né? Não, não ia ter jeito. Né? Então, isso, é, isso mostra um pouco esse negócio. Então, curva de adoção, ela está achatada. Precisamos criar o hábito na, na produção dos produtos. Criação de ecossistema é difícil a criação de ecossistema não é fácil, mas uma vez que o sistema está criado, você cria o quê? Outra coisa que o Geitiro falou, que é o network effect. Né? O network effect é aquilo quando você vive naquele meio e as coisas começam a funcionar e é muito difícil você quebrar esse network effect também. E aí, Geitiro, eu queria que você falasse um pouquinho também do seguinte, é, quando você começa a olhar as empresas que tiveram sucesso em pagamento, principalmente na China, mas em alguns outros lugares, é quando a gente tira a fricção do pagamento, né aquele... Frictionless Payment, ele passa a sumir. Então, o QR Code né, foi o primeiro, então quer dizer, a China vive de QR Code, quer dizer, acho que o PicPay foi o, o, o grande precursor do QR Code aqui, mas a China está caminhando agora para pagamento facial também. né Então, quer dizer, ainda aumentar, diminuir mais essa fricção. Como que a gente está com isso, tiro Como que você vê esse tipo de pagamento facial? Como que o PicPay está trabalhando em
2: cima disso, além do QR Code? Não, Guga, muito bem colocado. É, quer dizer, o QR Code, os fundadores da do na verdade, eles fizeram lá atrás uma. E o empreendedor é assim, né? Por isso que o empreendedor ele é visionário, ele, na verdade, apostou lá entre as tecnologias, o QR Code e o NFC, e apostou que o QR Code seria a, 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 grande, a grande tecnologia que abriria é, é, imensamente casos de uso, e, e, e o, o QR Code não tem necessidade de dois, de um outro device. E está aí, né? hoje o QR Code, que era algo que a gente ouvia falar só no mundo de tecnologia, está na boca de todo mundo. E tanto é que o regulador Banco Central está usando o PIX como uma das ferramentas. E, assim, só para falar um pouco mais do QR Code, o que a gente assiste dentro da plataforma PicPay de casos de uso é um negócio sensacional. Ele abre possibilidade de outros empreendedores usarem o QR Code. Nós estamos vendo nas lives, as pessoas podendo doar, é, é... o pagamento pela aproximação facilitou agora. Está no DNA do PicPay, você vanguarda em retirar a flexão. Né? E aí assim, qual é a próxima onda? Né? Qual é a próxima? Qual é, o, qual é o próximo passo? Não tem dúvida nenhuma, você que vai sempre, quando era possível viajar, né, Google aí para a China, pois é. sabe que em é, payments eles estão, eles estão vanguarda. Nós já fizemos né, o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro pagamento facial Nós estamos preparados, nós fizemos esse esse primeiro pagamento facial dentro do prédio do Banco Original. né, Você é conselheiro lá, sabe que o o prédio do Banco Original está sendo preparado, estava sendo preparado para para, para a mudança e aconteceu o isolamento, mas nós já estamos nos preparando para o retorno. No retorno, A gente vai assistir lá né, a possibilidade das pessoas pagarem o café que tem lá, por exemplo, com reconhecimento facial. O que abre né, mais ainda a fronteira de inovação e de possibilidade de uso. A gente fez esse primeiro teste lá e nós estamos trabalhando agora para poder escalar né, dentro da plataforma essa tecnologia e possibilitar colocar em alta escala no Brasil. E aí, Guga, você que é um visionário e acompanha a tecnologia sabe milhões de possibilidades né, de retirar a fricção que uma tecnologia dessa pode trazer. Cara, eu diria
0: até o seguinte, né? é, quando você vê o que está acontecendo na China, o pagamento do QR Code começou a funcionar, até inclusive você os mendigos pedindo esmola via QR Code. Né? Então, tem duas, duas grandes brigas na China, né? que é o Alipay com o WeChat. E, querendo ou não, o WeChat liderou essa parte né, de pagamento via QR Code. Né? O Alipay Seguiu, vem caminhando com isso, só que isso incomodou muito a AliPay, né? Então a AliPay veio com o pagamento facial, quer dizer, como ele tem os supermercados, etc. Então você vai lá no supermercado, não precisa levar a carteira. Então você imagina, né? Você não leva a carteira e de repente vem e fala, assim: ah, não precisa levar o celular também, que você é feito num pagamento facial. Então, quer dizer, é, entre olhando isso, o PicPay lançou primeiro o primeiro QR Code. E agora testando o pagamento facial lá na, na, na sede nova do Original, que está sendo super tecnológica, né? Aliás, o café do Original já pagava via PicPay lá atrás, né? E agora ele vai poder pagar com a face. Então, imagina né, o que vai acelerar o mundo, né, quando essas tecnologias se tornam mainstream, né? Quer dizer, o PicPay já estando na mão de 20 milhões de pessoas, significa o quê? Que 20 milhões de pessoas passam a poder, né, de repente, em um determinado momento, nem precisar do celular, né? Para fazer pagamento, então, cara, eu acho isso, isso, isso fantástico. Uh, e aí, a gente vai pensar o seguinte também: então, tá bom. Então, temos hoje um wallet funcionando e o Banco Central trazendo uma série de inovações. Então, eu acho que as grandes mudanças que a gente vê por aí, e aí, que eu quero que você fale um pouquinho disso também: é. tem o um Banco Central trazendo Open Banking, né? tem o um Banco Central trazendo PIX, né, para fazer pagamento instantâneo, tem o um Banco Central trazendo. Né, o empréstimo entre pessoas quer dizer está entrando um tsunami no mercado financeiro agora né como que você vê essa atuação do banco central em cima né para melhorar aí a vida das
2: fintechs e para melhorar a vida das pessoas então Guga, por isso que eu como eu comentei aqui eu trabalhei 33 anos no mercado financeiro tradicional né? então trabalhei em grandes bancos é, assim eu eu assisto essa agenda pro competição sendo implantado, e vejo muito claramente: nós nunca tivemos um ambiente tão propício para surgimento de novos players competitivos e para empoderamento do, do consumidor e do cidadão, para poder fazer escolha. Né? Então, essa agenda já começou, se você assim olhar assim numa retrospectiva, quando possibilitou a criação de uma conta de pagamento. Na verdade, o PicPay nasceu antes da conta de pagamento. Com né, a conta de pagamento, as pessoas até 5 uhum. mil reais podem abrir com dados básicos. Aliás, o original, você estava lá, criou as primeiras contas digitais lá, depois toda essa legislação foi modernizada. Mas assim, começou lá. E aí você vem com diversas medidas culminando nessas últimas que você citou nos últimos dois anos. O Pix, ao permitir trocar dinheiro 24 por 7 e fazer conexões de players lá, por exemplo, o PixPay vai fazer a conexão direta numa base do Banco Central. Mas pode ter conexão indireta, por exemplo, de um supermercado. As transações do PIX vão ser, já foi anunciado pelo Banco Central, vão custar milésimos de centavos. Então, você imagine o quanto de competitividade isso vai trazer e de benefício para todo o ecossistema e de produtividade para a economia. Mas aí, vamos lá. É, é, as pessoas ainda tinham é, receio de fazer mudança de banco, de conta, que você deixa o histórico seu no banco anterior. Eu, só um exemplo do que o Open Bank vai propiciar, você vai poder dar um opt-in, uma carteira digital, um, um player que se organize, vai poder levar todas as informações para esse outro banco. E aí, vamos falar aqui de Pichu é, Pensa, né? E você conhece muito bem também a, a, o case da China, eu tive lá em Xangai, na, no final do ano, o Xangai tinha 100 bilhões de dólares no Pichu <risos> E assim, me parece um caso bastante semelhante do ponto de vista econômico. As pessoas lá estavam acostumadas a aplicar no mercado imobiliário que dava 20% ou 30% de juros ao ano. E e como isso caiu, as pessoas começaram a buscar a opção de empréstimo. E aí começa você ter plataformas que que colocam quem quer emprestar com quem tem disponibilidade. E olha o cenário do Brasil. Pô um dinheiro emprestado hoje, é colocado num no, no, no título público, rende líquido o quê? 2% ao ano. Por outro lado, você tem um tomador que está pagando quanto? Sei lá, 30, 40, 50. Você não pode encontrar essas duas pessoas? Aquele que está emprestando a 2, é, 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 aplicando a 2, aplica 4 ou a 8. E o cara que está que tá pagando juro a, a 30, 40, vai, vai é, pagar a 8. Você imagina o que isso tem de potencial de, de, de alavancar a economia e de, de devolver isso para a produtividade?
0: Nossa, absurdo, absurdo. né? Eu acho que essa agenda do Banco Central, eu acho que o PIX, eu acho que o Open Bank, que é a infraestrutura, e o peer-to-peer, cara, é, é assim, vai mudar completamente o que a gente entende de mercado financeiro. Então, eu diria que, assim, essa revolução está vindo, Tá, eu acho que vai ter consolidações de mercado, vai ter muita coisa acontecendo, eu diria que para o empreendedor é o melhor momento para ele estar tá vivendo empreendedor no mundo financeiro né, é o é, é um momento único né o um momento que você tem essa abertura de mercado que vai permitir que você possa não só construir como aproveitar o mercado que hoje está o selo azul, né? como você mesmo disse você tem gente lá emprestando né, você, vai, você pega um cheque especial de um banco, por exemplo de 12% né, por cento tal mês e, e por aí vai, um cara pode emprestar quatro, por exemplo, só vai estar pagando muito menos que isso. Então, eu acho que é, é, é uma coisa muito, muito importante. Então, quer dizer, temos aqui o mercado financeiro, tem essa revolução toda entrando agora, com o Banco Central incentivando as empresas todas, e a gente já tem uma terceira revolução vindo e a gente já está falando um pouco mais de futuro. E aí é a gente começar a pensar um pouco lá na frente. Então, eu diria o seguinte... Quando a gente olha a China de novo, né, a China migrou para o pagamento digital, quer dizer, eles usam os aplicativos, Alipay e WeChat, em outras palavras, eles criaram uma moeda digital, só que é uma moeda digital que pertence a empresas privadas, entre aspas, né, até incentiu o Alibaba. Aí a China veio e falou o seguinte, bom, vou lançar a minha própria moeda digital, né, o meu né, e-rmb, E-rmb, que está sendo lançado agora, testado em 15 cidades o que é natural, porque a partir do momento que você tem toda a transação acontecendo por aplicativos, né, o governo falou opa, peraí, vamos fazer essa transação, mas eu forneço aqui a moeda para que vocês possam transacionar. E a gente tem também um segundo momento, que é o Facebook, né, que lançou a, a Libra, né, depois fez a, a Wallet, que é o Calibra, que agora virou a 9, né, e vai lançar essa moeda, só que, só que a, a, a Libra não aceita real. Né, ela está, por enquanto, só aceita dólar, euro né, e, e libra esterlina né, para você colocar lá. Mas, quer dizer, a libra é uma moeda estável, né, no sentido como que o Facebook está montando. Então, essa história do blockchain, essa história dessas moedas digitais mostrando no futuro. Se eu pensar nisso no futuro, como que você, Getiro, vê esse futuro? Como que você vê, de repente, o PicPay né, se aproveitando disso? Você mesmo disse que com o Pix... O Pix no Brasil é um primeiro passo para isso, né? o passo da criação da moeda digital, que você pode conectar entre bancos, não pode conectar no supermercado. Então, você pode conectar em outros locais, isso pode virar um negócio completamente diferente do que a gente imagina. Como que você vislumbra
2: esse futuro? Não, Google, você foi muito feliz em levantar essa bola, porque, assim, na verdade, a... Quer dizer, o sistema financeiro brasileiro, o sistema de pagamento ele é muito robusto, O Brasil é inovador, quando você olha para o SPB, foi uma inovação que não existe em outro lugar do mundo, você sabe. Só que o que está vindo aí, que é o Pix, ele ele dá um salto, um salto tremendo, porque de uma hora para outra você vai criar essa interoperabilidade entre as carteiras digitais. Já vai acontecer, o Pix vai ser a plataforma para isso. Você vai criar a interoperabilidade entre carteiras digitais e bancos. E você vai vai ampliar a interoperabilidade entre bancos porque é 24 por 7 com um custo de infraestrutura muito, muito, muito é, reduzido, que é a central do Banco Central. Então, acho que assim, no Brasil, a gente está tá com a infraestrutura dada de interoperabilidade, que é o que faz todo sentido dentro de ecossistemas. Quando a gente fala lá na China, a gente está falando de um ecossistema. E aí, ele é tão amplo que permite o, o, o participante indireto estar tá conectado, que é um supermercado, uma loja... Então, acho que as bases estão dadas. E como aqui o empreendedor brasileiro é muito criativo, nós vamos ter, assistir, é, inovações aí, assim, que a gente não consegue aqui imaginar do que pode ser feito. Agora, o próximo passo é esse que você falou. Tá ah, bom, Brasil é um país continental, temos uma, é um país que o mundo olha como que a gente faz a interoperabilidade. Você tem toda a razão. Estamos falando de Libra, que pode ser, a e vai ser, o, o, vamos chamar assim, a conexão do mundo ocidental e né, a China, e né, com a China. É, a gente com certeza pensa, né, com certeza pensa nisso, porque uh, eu quero dar interoperabilidade para, por exemplo, o chinês que visitar o Brasil. O cara, o cara que está lá usando o WeChat, o Alipay, o cara vem aqui e vai continuar, porque o hábito dele, você sabe muito bem o que é hábito, ele compra pelo app. Ele conhece QR Code, ele vai sair aqui comprando nos, nos estabelecimentos com o próprio app dele. E, e, e aí, assim, a gente já está trabalhando nisso, nós temos cases locais, está no DNA do PicPay também. Eu tenho um exemplo muito local aí que a gente está discutindo, por exemplo, interoperabilidade. Tem um banco Maré, que tem uma moeda local dentro da comunidade. E esse banco precisa sair da comunidade. Quando, quando o usuário sai da comunidade, ele precisa gastar em real. Então, a gente está montando, está fechando essa conectividade, esse já é um aprendizado nosso para esse novo passo. Mas não tem dúvida nenhuma que os, os ecossistemas no Brasil que vão vencer essa competição terão que construir essa interoperabilidade que você falou.
0: É legal, né? E você vê que esse mundo que a gente está falando, né? e você trabalhou 30 anos né, em banco, então você conhece muito bem como funciona um banco tradicional, né? Você vê que é um mundo completamente diferente que um banco tradicional. Né? Quer dizer, o que está sendo feito agora não é onde, os ba- onde foi construídas as bases do, do banco tradicional. Ele é completamente diferente. Né? E, e vem crescendo numa uma velocidade muito grande e agora, com, com, com essa pandemia, acelerou assim, de uma forma exponencial. Né? Então, eu diria e é, confirmo que realmente esse mercado de fintech está extremamente quente é extremamente competitivo também, extremamente difícil de você montar principalmente ecossistemas. Né? Eu acho que não é qualquer um que monta um ecossistema né, para o dia para noite. Eu acho que né, o PicPay é um bom exemplo, que demorou para fazer isso. Né? Eu lembro na época do PicPay, né, quando você ia pedir uma pizza, né? É, e você pagava pelo PicPay, né? então falou, oh, quero uma pizza lá em Vitória, né? pizza lá, 30 reais, peraí, estou te pagando aqui pelo PicPay, ah, recebi, recebi, e ele enviava a pizza. Né? Então, quer dizer, o que hoje é feito nos aplicativos, o PicPay fazia em Vitória, cinco anos atrás, ou depois, o próprio Zona Azul, para você parar os carros, quando foi feita a integração com o Zona Azul, e aí foi criando esse sistema e demora tempos e tempos. Né? Agora, olha o benefício, pensa bem, o Brasil... Que é um país que ainda tem muito que explorar a área de turismo, né? No futuro, né? Então, você, os turistas vêm para cá e é muito difícil para um turista vir para cá, né? E usar. Então, quer dizer, com essa interoperabilidade, usando um exemplo da China ou outros exemplos, um turista vem para o Brasil e passa a ter a mesma experiência, né? Que ele tem no país dele, graças a uma conexão, por exemplo, né, com o PicPay ou, ou, ou outros wallets. Eu acho que isso é, é fantástico mesmo.
1: Agora. Guga, Guga, Getiro, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, né, porque esse negócio de interoperabilidade é, é, é bem interessante. É, o Guitiro falou sobre comunidades, né, é, o Banco da Maré, ou qualquer outra iniciativa, é, como, por exemplo, Gerando Falcões, que a gente até tem um QR Code aqui para doação, é, quem tiver a fim de, de ajudar o nosso amigo Edu Lira lá. Eu fico pensando... É, então, um, um turista vem no Brasil né? e ele tem a moeda dele, ele pode pagar as coisas aqui e vice-versa, a gente como turista também pode fazer a mesma coisa lá. Vocês acham que isso, é, é, essa interoperabilidade vai facilitar o envio também de divisas é, entre, entre países, no caso... Se eu quiser pagar alguma coisa, um aluguel de carro, por exemplo, lá. Ou um turista pagar um aluguel de carro aqui. Como é que vocês veem essa essa troca de divisas? Porque isso, hoje em dia, é uma coisa bem difícil, bem complexa, né? Valores acima de, sei lá, 3 mil dólares para pagar um hotel já é uma coisa complicada. Como é que vocês veem o futuro dessa dessa troca aí de de moeda? Porque tem, tem empresas... Globice, para Transferwise que já está ajudando a resolver esse problema, né? Vocês acham que isso é algo, tiro que o PicPay poderia ter como feature e facilitar a vida das pessoas? Porque isso é uma dor grande também para resolver, né?
2: Não, eu não tenho dúvida nenhuma. É assim, nós temos um projeto muito claro e sendo, sendo construído, né? E aí, assim, o foco hoje é consolidar o ecossistema aqui no país. Né? E como o Google falou, levou tempo, porque não é fácil fazer, consolidar o ecossistema, porque você fica naquele dilema: poxa, eu preciso trazer usuário. Mas se eu trouxer usuário e não tem onde ele ter queixar, não fica interessante. Agora, se eu trouxer, trouxer estabelecimento comercial e ter lá 3 milhões de estabelecimento comercial, mas não tem usuário para gastar, também, enfim, foi um grande desafio e o PIP acabou escalando pelo lado mais difícil, que é o usuário, Porque hoje o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos com um pipeline enorme de conexão dentro do nosso ecossistema. Eu pergunto para você: qual é o e-commerce ou qual o varejista que não quer conectar 20 milhões de usuários e vender? Então hoje nós estamos na parte e aí quando eu começo a aumentar o meu ecossistema já são perto de 3 milhões de estabelecimento comercial no Brasil que aceita QR Code. Como eu começo a aumentar, eu começo a tornar mais atrativa ainda a minha, o meu app. Então, o foco é aqui. Mas, né, a gente sabe que ah, nós temos fluxo de pessoas pelo mundo. Então, está sim né, fluxo de pessoas e de dinheiro. Está sim do nosso roadmap ser realmente uma solução para isso. E aí, pode ser com parcerias e aí, esse outro negócio importante. É, eu acho que no futuro o mundo é de quem tem mindset, de entender o que ele faz bem e juntar com quem faz bem alguma coisa específica. Né? Então, aquele mundo em que eu fazia tudo é, em que prevaleceu, eu acho que as empresas no futuro que vão vencer o jogo, que estão vencendo o jogo, tem mindset de colaboração. Então, respondendo objetivamente, faz sim parte do nosso projeto, do nosso roadmap isso.
0: É. E eu até adicionando isso, o Fabiano, que você falou, é, isso está vindo muito forte. Tá? Então, foi interessante, que quando o, o, o Zuckerberg anunciou a Libra naquela época, né, em menos de sete dias o G7 se reuniu e falou, temos um problema aqui, né, porque isso pode quebrar, inclusive, bancos centrais e países pequenos, né, e por aí vai uma série de questionamentos. Para quem está ouvindo aqui, não, não conhece como funciona a libra, mas basicamente ele faz um fundo de moedas, por exemplo, euro, dólar, libra e né? e administra esse fundo para que uma libra sempre valha a um. Então, não importa o quanto está oscilando tudo isso, a libra vale um. Então, por exemplo, se eu tenho libras né, comigo aqui hoje, você viu que o real desvalorizou, a minha libra ia se manter. Né? Então, vamos supor, eu tenho na né, minha carteira do PicPay 10 mil reais, por exemplo, e o PicPay está conectado com a Libra, né, e eu transformei esses 10 mil reais em Libra em determinado momento, não importa a flutuação do real, a Libra sempre vale um. Uh, e aí vem agora a China lançando a moeda deles né, e tentam fazer um atrelar a ouro, tem aí umas questões que a gente não sabe exatamente né, o que fica sendo feito, mas também vem com esse processo. Então, o que acontece hoje? Se a gente pensa no, no, no Brasil hoje, eu posso estar falando da Libra, eu posso estar falando de um Bitcoin, posso estar falando de um security token, né, que vai começar a aparecer também vários por aí, quer dizer, eu posso fazer investimentos comprando token que ele reflete um ativo né, real que está por trás, é, só que cada país tem a sua regulamentação. O que está acontecendo é que essas moedas, né, a introdução dessas moedas e essa interoperabilidade que está sendo feita, por exemplo, hoje né, no Banco Central, que permite que eu, que eu fa- trabalhe entre bancos, mas entre um supermercado, por exemplo, eu posso fazer uma interoperabilidade como exchange. Né? Eu posso transformar uma conta de real para dólar, de dólar para libra, de dólar para bitcoin, isso pode ser feito de forma imediata, né? Se ele pega aí alguns bancos como o próprio BS2 ou o próprio C6, já oferecem contas em dólar. Né? Então, na verdade, você está lá no seu aplicativo e você coloca essa conta em dólar né? e passa a usar um cartão de débito né? em dólar. É, só que eu vou poder, se eu passei para dólar, eu posso passar para Libra, posso ter o wallet de Libra, posso passar ter o wallet de Bitcoin, posso passar ter o wallet né, de Abram né? B, posso ter o wallet com uma série de outras é, security tokens, então, a gente vai viver um mundo que está começando a ser construído agora, que ele é um sistema financeiro global que funciona em cima dessas interconexões. Né? Então, é, a gente não consegue falar exatamente o que vai ser, tem uma série de regulamentações e processos, mas tem uma tendência muito grande de isso acontecer muito rápido. Né? E aí, obviamente, quem sai na frente disso é quem são as wallets, tá? é quem tem cliente conectado. É, eu Imagina, eu tenho o meu wallet de Bitcoin, posso usar esse Bitcoin no supermercado porque o PicPay é, fez esse, essa, essa interoperabilidade para mim. Quer dizer, ele transformou o Bitcoin em real e do real ele enviou isso para a carteira do varejista, por exemplo. Então, é, muitas coisas serão vistas aqui. Isso pode acontecer em Miami, a mesma história. Tá? Não impede que isso não ocorra lá também. Só que lá talvez eu não tenha um PicPay, mas tem uma interoperabilidade com o Venmo. Né, ou acontecer na China, tendo a inter- interoperabilidade entre o e o WeChat e vice-versa. Por aí vai.
2: E aí, só... Que...
1: Guga, Guga G- G- vai lá, vai lá Gettino, tem uma pergunta que veio pelo Telegram aqui para vocês, mas vai lá, depois eu faço.
2: E aí, falando aqui disso que o Guga está falando, agora, para você ser um player relevante, e, e por exemplo, é, vou dar um exemplo hipotético, e ser, ser é, vamos chamar assim, E o o Vemo querer fazer interoperabilidade com você no Brasil, você tem que ter escala. Porque ele vai querer ter interoperabilidade com o ecossistema no Brasil que permita o cara lá de de Miami vir ao Brasil e ter solução, como hoje o cartão de crédito, por exemplo, dá solução para a gente no mundo inteiro. Então, por isso que a gente, eu particularmente estou falando de uma opinião, a gente vê muitas PIs sendo criadas todo dia. Porque tá fácil, porque é assim mesmo, que a competitividade aumentou. E é bacana ter. Mas, né, no futuro, quem vai realmente é, ser consolidador é quem tem ecossistema com escala.
1: É legal. Essa pergunta vai bem nessa pegada. A Duda Vaz perguntou aqui para vocês dois. Vocês acham que o mercado de fintechs pode estar vivendo uma bolha Diversos novos negócios no ramo de finança aparecem com valuations muito altos, numericamente, sem uma carteira de cliente e base de usuários bem definida, aparentemente. Eu estou com uma impressão errada ou, ou vocês é, ou a gente está vivendo algo desse tipo?
0: Tá, eu posso começar aqui agora. Eu acho o seguinte: é, sempre quando você tem alguma coisa que, que entra em moda, vamos dizer assim, né, o que é estar na moda, todo mundo sai correndo né, para atingir uma determinada oportunidade, isso está ocorrendo com o fintech é fato, isso gera bolha é natural, né? isso não é só com o fintech, qualquer mercado que ele fique atrativo de repente de uma hora para outra, ele passa a ter valuations absurdos. vou dar um exemplo para vocês agora o Covid liberou, por exemplo que você consiga fazer a telemedicina né? Então, se prepare para uma bolha no mercado de saúde, né? porque vai ter uma série né, de empresas, startups, explorando, por exemplo, o mercado do telemedicina, que é gigantesco. Então, a mesma coisa acontece com o fintech, principalmente porque o o, o país é um país propício para isso, porque existem margens muito grandes, e o Banco Central está incentivando. Então, essas empresas vêm. Agora, as empresas que vêm e não têm um mercado para explorar, é muito difícil de sobreviver. Então, acho que o que o Getiro falou na questão do ecossistema, o PicPay demorou cinco, seis anos para construir um ecossistema, você não constrói o um ecossistema do dia para a noite. Tá? Então, fintechs que tem um aquário que ele pode explorar, que tem um ecossistema já que ele consegue explorar, porque ele fez um acordo, tem um trabalho especificamente, pô, ele, tem, ele tem um mercado legal para ele ir. Se ele é só uma ideia muito boa, mas não tem esse mercado, cara, vai gastar muito, mas muito dinheiro vai demorar bastante tempo para criar esse ecossistema, né? Então, aí que a gente vai começar a discutir coisas do tipo, que eu costumo falar, né? Que você vai ser uma, um ecossistema ou uma funcionalidade, né? Então, o ecossistema agrega diferentes players, diferentes locais, é um grande agregador. Né, sempre pensando na pessoa. A funcionalidade é aquele produto muito bem feito, específico, que resolve um problema muito bem. Então, por exemplo, uma fintech criou um produto muito, muito, muito legal que ele pode conectar no PicPay. E aí esse cara vai sobreviver, porque ele, 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 ele usa a, a, os 20 milhões de clientes do PicPay em cima disso. E o PicPay vai olhar e vai falar: pô, essa funcionalidade eu gosto, isso aqui é legal, esse cara criou um produto que faz sentido. Né, então, tem. Agora, esse produto falar: não, vou ser um PicPay porque minha funcionalidade é boa, é, ele pode ser, mas vai demorar bastante e vai custar muito dinheiro, né? E, e vai ter que acertar. Então, esse é o ponto. Então, é natural, sim, que existem bolhas, tem que saber analisar, você tem que entender qual é o diferencial de produto que está sendo feito, você precisa entender qual é o mercado que ele está atingindo e quanto que ele detém nesse mercado e por quê, né? e entender os seus concorrentes para fazer uma avaliação. E aí você vê que não é simples fazer
2: isso. Então, só corroborando com o Guga, falando primeiro do mercado. O Guga já falou que mercados em ascensão, mercados que vira tendências, tende a atrair investidores num, num movimento que parece que é irracional, mas eu vou, eu vou dizer que não é racional. Sabe por que não é? Eu já fui gestor de portfólio também. Normalmente, numa política de investimento, você separa um, dois, três por teu Bilhão lá que o cara cuida, para exatamente apostar. É, o cara coloca lá, e assim, ó, se der certo esse negócio, eu alavanco o meu. Ele não compromete o todo e alavanca o negócio. Então, é normal que é uma corrida para projetos que existem dúvidas, mas é uma aposta que o investidor faz. Então isso é normal acontecer. Agora, o que está acontecendo é, no mercado de fintech, como, e agora está ficando muito mais claro. É, o Google, acho que, didaticamente, ensinou aqui a gente. Uma coisa é construir o ecossistema. Né? E aí, para construir o ecossistema, é, é, eu preciso ter uma proposta de valor em que o usuário, ele, ele passe três, quatro, cinco vezes ao dia no meu app, fazendo serviços que ele precisa com uma experiência muito boa. Se eu tenho um cara que passa cinco vezes, eu tenho um usuário que passa cinco vezes no meu app, mas ainda não, me, não monetizei, pô eu tenho um valor danado, porque é uma questão de, 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 de sequência que eu vou monetizar. Agora, se eu tenho um app que tem X milhões de usuários, mas esse usuário me passa lá cada 15, 20 dias, uma vez por mês, pô a chance de eu carregar ele para fazer é muito. Então, os ecossistemas que vão sobreviver nesse, nessa competição são os que entregam valor e eu tenho uma frequência diária é, de três, quatro, cinco, 10 vezes. E por isso que é, as soluções financeiras que, que, que entregam valor direto para o usuário propicia isso. E por último, é, é de fato, nós vamos enxergar então ecossistemas e vamos enxergar a, a especialização. O Google tem todo, tem todo interesse em entender uma feature que foi criada específica lá que faz todo o sentido essa funcionalidade, vou, vou buscar e vou conectar no PicPay. Então, é aí que nós vamos começar a enxergar quem vai vencer.
0: Muito legal. Eu acho que é assim, o que o Guitiro falou, você vê, a gente está é, até respondendo a pergunta, né? então, é um mercado complexo, Tá? Mas, de novo, existem oportunidades, agora você não pode estar miope achando que a oportunidade é simplesmente sair no mar aberto e, e mexer nisso, esse mercado é competitivo, esse mercado exige investimento, esse mercado exige vocês se transformando toda hora, então o mercado de fintech não é para qualquer um, tá? então é, isso é importante pontuar. Agora, eu acho, né, pensando que a gente tem aí vai, mais dez minutos, né, e a gente já falou bastante aí do mundo de fintech e tudo mais, eu acho que pode ser até mais abrangente, a gente falar um pouco, até, Tiro, do mundo agora COVID e pós-COVID. Né, como que a gente vê esse mundo hoje, né, de mudanças que estão acontecendo e o que é que ele pode é, vir depois de oportunidades. Né? Então, a gente falou algumas coisas que eu tenho na minha cabeça que eu acho que a é curva de adoção, achatou a curva de adoção, então isso é uma oportunidade, né? então, produtos, né, que você principalmente produtos digitais agora tem muita coisa. Eu percebi também o seguinte, que o mundo é mais frágil do que a gente imaginava, né? até então você conseguia, você ouvia falar, por exemplo, de ah, aquecimento global, né? mas na prática. Na prática, você nunca via isso acontecer. Né? De repente, veio um vírus e falou, opa, isso é verdade, isso pode acontecer coisa assim, e pode botar todo mundo dentro de casa. Né? Imagina se esse vírus tivesse, fosse no formato do vírus do HIV, por exemplo. Isso é uma pandemia total. Né? E vou te falar que, tecnicamente, a diferença é muito pouca né, do, do, do que aconteceu. Eu diria também que o capitalismo, né, recebe um baque, né, que a gente entende que as empresas é, vivem, não vivem mais de três meses. Né, você vê a quantidade de empresas que não conseguem viver mais de três meses sem faturar, então ela vive numa rota. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem atenção. E que o mundo tem que ser mais antifrágil, as empresas têm que ser mais antifrágil. Né, Para quem não está acostumado com o conceito de antifrágil, né, eu tenho uma rua cheia de restaurantes, essa rua é antifrágil um restaurante é frágil, aquele restaurante quebra, entra o outro no lugar dele, ou quebra quatro restaurantes, a rua de restaurantes continua, mas o restaurante especificamente não, então as empresas têm que ser mais antifrágeis. Né? E para o lado da pessoa, acho a questão do lifelong learning, né? quer dizer, a gente nunca mais parar de, de aprender porque é, as coisas vêm mudando. Então, isso é um pouco do que vem na, na, na minha cabeça referente ao mundo do Covid, né? e que o mundo tá ficando mais, vai ficar mais pobre. Se ele fica mais pobre, ele tem que vender produtos melhores e mais baratos. Já exige eficiência muito grande. E você, Leiteiro, o que você vê, você imagina aí nesse mundo de covid ou de repente de pós-covid, né, a gente ajudar de repente
2: empreendedores ou executivos que estão assistindo a gente aqui? O Google, eu quero, acho que você cobriu muita coisa. Eu quero só provocar aqui uma uma questão. Já que nós estamos falando de achatamento da curva. Eu acho que nós, nós, nós estamos assistindo o seguinte. você falou também que as empresas mostraram que são frágeis, né? E eu acho que a gente achatou a curva também de competitividade entre um pequeno e um grande. Hum. O que é o seguinte? É né? E aí é, pensa bem aquela aquela fortaleza de um grande de um grande varejista que contra um empreendedor pequeno é, pô, o grande já tinha seu e-commerce, estava investindo milhões, é, mas o, o, a força dele era no físico. Agora, no e-commerce, na verdade, nós estamos comportados para todo mundo. Né? Você pensa bem. Eu tenho 20 milhões de usuários no PicPay. Cara, o um empreendedor monta um negócio sensacional. Ele não precisa montar uma rede, ele consegue distribuir para 20 milhões. em Qualquer lugar do Brasil, ele monta isso. Né? Então, aquela... Eu acho que achatou a curva de competitividade também. Achatou também a curva da adaptabilidade. dos. É, a gente sempre viu aí empresas investindo muito em montar método ágil, fazer MVP, testar rápido. Todas as grandes empresas trabalhavam para fazer isso. Agora, a gente viu isso acontecer em 60 dias na prática Assim, você pega é o delivery o informal, tiveram que criar na hora. Ele não tinha e-commerce, ele montou e-commerce. Então, eu acho que, pós-pandemia, nós vamos sair, como sociedade, aí, empreendedor, muito mais preparado para ser um competidor global.
0: Cara, gostei muito, Gui. Você falou uma coisa que eu, eu não tinha pensado, mas tem muito valor, muito valor. Quer dizer, o pequeno pode competir com o grande, porque a partir do momento que ele vai para o mundo online,
2: está todo mundo com as mesmas ferramentas. É. Né? É, é, as ferramentas são iguais. Então... Com mais velocidade, obviamente, ele está melhor do grande. Ele está
0: melhor, porque ele é ágil, ele está acostumado com isso, ele não tem legado e vai usar as mesmas ferramentas que um grande, né? E aí até mais. Porque o grande tem dinheiro, acaba comprando mídia coisa do tipo, e o pequeno é obrigado a ser mais inteligente, a pensar mais no produto e fazer o growth hacking né, e como que ele vai lá. E aí ele consegue ganhar a escala Bom, de uma forma muito legal. Eu tinha
2: pensado eu, nisso e adorei. Quer ver outro exemplo? Muitos negócios eram for, eram, eram, tinham fortaleza com base no, no, no ponto físico dele. Pô, o cara tem lá um supermercado, um restaurante, um algo... O, a vantagem competitiva é o, 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 o mundo físico. E o, hoje, ele e o vizinho dele, que não tem um ponto, entre aspas, físico bom, estão competindo em questão de igualdade, porque ele está no, tá no mundo bom, né? Sem dúvida. Eu diria até o seguinte, hoje, no mundo de
0: restaurante, quem tem dados vale mais, né? Porque se eu Já. sinto que naquela região vende hambúrguer, eu vou lá e abro uma dark kitchen, né? Para vender hambúrguer naquela região. Né? e acaba vendendo bastante, se eu souber, quer dizer, quem detém dados, quem diria que detendo dados podia levar a uma indústria, como de restaurante, que é uma indústria também de experiência, etc., podia afetar em cima disso. Né? Então, eu acho que a gente começa a ter um pouquinho do que tem do
2: futuro lá na frente, né? a gente pincelando agora hoje isso. E aí, Guga, só para dar uma dimensão concreta do porquê que o ecossistema, as fintechs que têm ecossistema vão conseguir entregar valor para os estabelecimentos. Pensa bem, uma coisa é eu ser payment do estabelecimento lá do restaurante. né? Eu sou payment e solução de payment é commodity. Você sabe muito bem que está aí o mercado todo de payment sendo disruptado. Agora, se eu tenho dados de 20 milhões de usuários e eu consigo ajudar esse estabelecimento a vender mais, porque eu estou conectando ele a 20 milhões.
0: Perfeito. É, o que o Alibaba fez, né? Com o Rema, né? Quer dizer, fiz foi tão forte que ele comprou o próprio supermercado. Ele explora o próprio supermercado tão forte que é esse dado, né? Agora, você usar esse dado para fortalecer o
2: supermercado e o varejo em geral, cara, é um produto fantástico. Não, a gente está criando uma, uma ferramenta lá que vai permitir, por exemplo, um supermercado a conseguir é, descobrir no raio real-time do local físico quantos usuários do PicPay Estão naquele momento. E ele pode fazer uma promoção ali, por exemplo, de algum produto que ele queira fazer. Um pequeno, um restaurante. O cara, vamos falar o mundo real, o mundo voltando à normalidade. Ele programou para ter 50 refeições durante o dia. Meio dia e meia. Só chegou a 20. Ele tem 30 de ostosidade Ele consegue mandar um post e ofertar 50% de desconto para os usuários PicPay real-time que estão ali. Você imagina o quanto você não agrega valor para esse estabelecimento. Então, aí entra um investimento muito forte nosso em AI. Nós estamos trabalhando lá para ser uma empresa orientada a AI, não mais só a dados. E daí eu estou falando de entender muito mais essa lógica desse ecossistema.
0: Muito legal. A gente já falava em Mobile First, né? agora veio o Google né, com AI First. Olha aí, Fabiano. Então, tem que
2: ser MLA, yeah. né? vai o <risos> Association agora AI and Marketing Association então, o, o Guga, Só mais um detalhe do que que muda. Eu lembrei de um negócio o que que muda realmente nas empresas. A gente contratou o um diretor nosso de AI, ele ele mora lá em Londres. E ele ia fazer part-time entre Londres e São Paulo. A gente tava todo, ele é um cara que cuidava de labs lá na Índia, de, de cientista uhum. de dados. Hoje a gente estava todo com cuidado. Pô, como é que a gente faz isso? Cara, agora que nós estamos, aprendemos todos a trabalhar em home office, as empresas vão ter... As empresas têm disponibilidade de inteligência de gente no mundo. No mundo inteiro. Ter. É
0: outra vantagem competitiva. E, e era uma coisa que sempre foi possível, né? De novo, quando veio o vírus, que quase que né, deu um estalo. Pô, por que não? Porque ele quer trabalhar em Londres, não quer mudar, seu é melhor contrato, dá na mesma, tem o Zoom é, aqui
2: para fazer tudo acontecer. Exatamente, nós tínhamos negociado part-time em Londres e São Paulo, agora a gente já falou, não, fica em Londres, fica, fica aí que, assim, fica <risos> em Londres Sim. e começa a organizar é, uma área aí na, é, é, na Índia, em Israel, onde tem a melhor inteligência no mundo em, em cientistas de dados que a gente quer montar, porque a, 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 a tecnologia isso hoje. E a gente tirou a barreira cultural, achatamos a curva também de adoção de tecnologia nas empresas.
1: Muito legal, muito legal, pessoal. Muito legal. Olha, a gente está no nosso ponto aqui de, de dar um tchau. Acho que a gente tem que marcar uma, outra live, edição número 2 do nosso papo, porque vocês dois têm tanta informação e tantos exemplos bacanas que eu sinto que a gente pode ficar aqui mais meia hora. É, então, eu queria aproveitar o embalo, pessoal, e agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. A gente teve um pico aqui de quase 178 pessoas, eu acho. É, é, um, é um tema muito específico. Eu acho que dá a gente destrinchar isso aí, Guga, em várias outras coisas. Você que está com esse movimento Hack the Future, vamos falar sobre várias coisas legais nessas séries de Disruptor. Getiro, eu te agradeço seu tempo agradeço os ah, exemplos, vamos ver se a gente se conecta e está mais próximo, a gente quer, quer o PicPay bem próximo do, da gente, eu me lembro, ó, três anos atrás, eu acho, dois anos atrás, o Guga pagou um café para mim, lá na sede do original, <risos> usando o PicPay, bem, né? dois anos atrás,
2: eu acho, ou três e, anos e atrás. Me lembra, ele, ele todo ser, mundo falar
0: Esse vai ser legal. Eu eu quero ir lá. Vou lá para a sede só para comprar o café com o meu rosto, porque
2: aí nunca mais na vida eu só vou usar o (risos) PicPay. Inclusive, permite fazer com máscara o reconhecimento. Então, já é. Que legal, legal.
1: Pessoal, muito obrigado. Prazer. prazer. Obrigadão, Getiro. Obrigado, Guga. A gente se vê na próxima aí. Obrigado, pessoal. Valeu,
0: abraço, pessoal. Tchau.